Hola, buenas tardes. Aquí estamos con la doctora Laura González de la Universidad de Texas en El Paso. Eh, mi nombre es Patricia Flores. Yo soy estudiante del doctorado eh, de retórica y composición uh, de la misma universidad. La doctora González nos va a platicar sobre su libro, Sites of Translation, What Multilinguals Can Teach Us About Digital Writing and Rhetoric. Hola, doctora González. Hola, mi nombre es Laura González. Soy profesora asistente en la Universidad de Texas en El Paso. Un gusto estar contigo. Este, tenemos este, varias preguntas aquí para platicar sobre tu libro. Este, queremos empezar por preguntarte, este, ¿tu libro presenta el concepto de los instantes de la traducción? ¿Nos podrías explicar la, la definición de estos instantes de traducción y darnos algunos ejemplos? Sí, claro. Los instantes de la traducción son momentos durante el proceso de traducción cuando una traductora o un traductor hacen una pausa para decidir qué palabra espe específica deben usar para traducir un concepto o una palabra de un lenguaje al otro. Entonces, no es todo el proceso de la traducción, sino solo esos momentos donde hacemos una pausa para decidir retóricamente uh, a quién estamos hablando, para quién estamos haciendo esta traducción, y basado en eso, qué palabra deberíamos usar para hacer un concepto más accesible a una, a una comunidad. Qué interesante. Eh, doctora González, también en tu libro platicas sobre las decisiones retóricas que los traductores y las personas bilingües y plurilingües toman durante las traducciones. ¿Nos podrías platicar sobre este tipo de decisiones y cómo estas decisiones retóricas afectan el proceso de la traducción? Sí, claro. Durante el proceso de hacer la investigación para mi libro, trabajé con traductores que traducían del español al inglés y viceversa. Trabajé con ellos como por tres años y estuve investigando cuáles son las estrategias que usan los traductores para hacer que las traducciones sean no solo correctas, pero también efectivas, también que funcionen en comunidades específicas. Porque el lenguaje español, como nosotros sabemos, es cambia constantemente, como todos los lenguajes cambian. Entonces, los traductores tienen que estar como al día, ponerse al día en las traducciones y tomar muchas decisiones en cada momento de la traducción respecto a cómo van a traducir um, palabras específicas. Entonces, a veces no podemos pensar inmediatamente cómo traducir una palabra y tomamos una pausa y pensamos, ¿debería ser esta palabra o esta palabra? Y en esos momentos es donde... Yo digo en el libro que, las, um, que los traductores toman decisiones retóricas, porque a veces, como no pueden pensar en la palabra específica en ese momento, hacen otra cosa para tomar su decisión. Y esa otra cosa puede ser uh, usar señas, mov moviendo su cuerpo para decidir qué palabra pueden usar, tener una conversación con otro traductor o traductora, donde conversan y dicen... ¿sabes qué? Hace mucho tiempo yo vi esa palabra usada así en este contexto y no, pero yo la oí en este otro, en este otro lado y, la, y usaron esta palabra, la traducieron así. Entonces los traductores conversan para tomar decisiones juntos. A veces traductores también pueden dibujar algo o señalar algo para ayudarlos, ayudarse a, a uno, uno al otro a, a traducir las palabras. A veces también... Uh, traductores usan herramientas de traducción digitales como Google Translate o un diccionario que, se la, diccionario que se llama Lingue en línea, donde buscan palabras, pero las buscan solo para, como para saber, para tener más idea de cuáles son sus opciones para la traducción. O sea, no encuentran 
los, las respuestas correctas para la traducción en esos sitios, pero sí encuentran opciones que pueden usar, que les dan más ideas a respecto a qué palabras pueden usar para traducir. Perfecto. Algo que es muy interesante este, en tu libro es que argumentas que el proceso de traducción es situado, cíclico y creativo. ¿Por qué decidiste enfocarte en estas características de la traducción? Bueno, la traducción tiene muchas características y las personas que han teorizado que continúan a teorizar la traducción, o sea, tienen muchos um, aspectos de la traducción que ellos en, en cual ellos se enfocan, pero para mí, cuando estuve viendo las traducciones de comunitarias que se hacían en esta organización en la que yo trabajé, me di cuenta que las traducciones eran muy creativas porque a veces un traductor trabaja con comunidades de 30 países diferentes, entonces tiene que ser muy, muy creativo cuando decide qué palabras debe usar en cualquier instante. También las traducciones son cíclicas y lo que significa, lo que cíclico para mí significa que la traducción nunca se acaba. O sea, siempre como, como cualquier escritura, siempre podemos revisar y seguir arreglando nuestras traducciones. Pero son cíclicas porque traducimos algo y lo revisamos y luego traducimos otra vez y lo revisamos. Y como el lenguaje siempre cambia, nuestros métodos de traducir también cambian. Y... Que la traducción sea situada significa que las traducciones siempre pasan o siempre se hacen cabo en una cultura o, multi, o muchas culturas, que también pasa en un contexto específico. Que yo no sé si podría traducir algo sin saber más sobre el contexto en cual esa traducción va a ser usada. Entonces, por eso digo que, digo que la traducción es situada, cíclica y creativa, porque la traducción es basada en la retórica, y eso es como el punto del libro, demostrar cómo la traducción está basada en las estrategias retóricas que incluyen hacer que las traducciones sean situadas, cíclicas y creativas. Vaya, qué interesante. Eh, doctora González, como parte de tu investigación, observaste y entrevistaste a traductores profesionales que trabajan en el Departamento de Servicios de Lenguaje del Centro Hispano del Oeste de Michigan. En esta experiencia, ¿qué fue lo que aprendiste sobre estas observaciones? Bueno, yo creo que la lección, una de las lecciones más grandes que aprendí es cómo la, la comunidad latina, especialmente la comunidad con la cual yo tuve el placer de trabajar, cómo se ayudan los unos a los otros y cómo también dependemos del uno al otro para hacer muchas cosas en los Estados Unidos, especialmente si no hablamos el inglés o, o la lengua que domina en nuestro contexto. Entonces, lo que aprendí es que los traductores en el Centro Hispano del Oeste de Michigan son traductores que fueron entrenados en su misma comunidad para servir a esa misma comunidad. El ser traductor no es lo mismo que ser bilingüe. Ser traductor requiere mucho entrenamiento y mucha práctica. Pero la organización con la cual yo, yo trabajé entrenaba a personas bilingües de la propia comunidad que tenían interés en la traducción o en la interpretación. La interpretación es traducir verbalmente, o sea, traducir conversaciones. Y la traducción es la traducción escrita de documentos. Y lo que aprendí en trabajar con ellos es que las personas 
que conocen a la comunidad pueden servir a su misma comunidad. Entonces, si trajéramos traductores de España, por ejemplo, yo creo que no necesariamente podrían servir a esa comunidad igualmente como las personas de, esa misma, de ese mismo contexto. Entonces, yo aprendí la importancia de entrenar a la gente en nuestra comunidad a ser traductores, a ser intérpretes que pueden servir a esa misma comunidad y ayudarlos. Vaya, eh, qué interesante trabajo. Eh, También analizas cómo los, estudi los estudiantes y profesionales utilizan distintas herramientas de traducciones. ¿Nos podrías platicar cómo las personas que analizaste usan estas herramientas? Sí, claro. Um, so, yo trabajé con traductores que eran estudiantes en una organización y también tra uh, trabajé con traductores profesionales. Los dos usaban estas herramientas de traducciones digitales, pero con diferentes métodos. Los estudiantes usualmente las usaban... Uh, más frecuentemente, pero no se, no se demoraban tanto en sus instancias de traducción. O sea, le buscaban una palabra para traducir en un sitio web, por ejemplo, y ahí de decidían rápidamente cuál va a ser la traducción que iban a usar. Los traductores profesionales, quizás porque tienen mucho más práctica o porque han vivido en muchos más países, se demoran mucho más cuando buscan una palabra en esas herramientas digitales porque la pueden pensar mucho más y tienen tanta experiencia con el lenguaje que pueden pensar mil posibilidades para usar una palabra. Entonces se toman más tiempo en decidir qué palabra van a usar. Pero los dos tipos de traductores, yo diría que no usaban los, uh, las herramientas de traducción digitales solamente para tener respuestas o para para encontrar la palabra correcta o la traducción correcta. Ellos encontraron la traducción correcta en su propia mente, basada en sus, propio, en sus propias experiencias. Pero sí, en los sitios web encontraban posibilidades o opciones que les ayudaba a pensarla más y a decidir más qué palabra sería la más apropiada para un contexto específico. Gracias. Eh, y una última pregunta. Eh, tengo entendido que tu trabajo continúa y como parte de lo que haces en el Site of Translation del Centro de, de, de Investigación de Experiencia del Usuario en la Universidad de Texas en El Paso, eh, ¿qué has aprendido sobre traducción en esta experiencia? Bueno, yo antes de venir al Paso trabajé con traductores y con, y con comunidades bilingües y plurilingües en Florida, en Michigan, en otros estados. Pero como tú sabes muy bien, en la frontera es completamente diferente. Completamente diferente. Entonces, he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho de las comunidades en El Paso. Me enseñan a, como a complicar lo que yo pienso, lo que yo pensaba que era la comunicación profesional. Por ejemplo, ser profesional, comunicarse profesionalmente en El Paso no es lo mismo que comunicarse profesionalmente en otros lugares. Y eso no quiere decir que, no somos, que el lenguaje es mejor o peor, uh -huh. pero el lenguaje es diferente y sigue cambiando. El lenguaje usa contextos de inglés y en español, uh, los combina, los combina y... Y también en contextos profesionales. Entonces, para, hacer un para traducir un documento profesional en el paso, para crear una, un sitio web 
profesional en el paso, se debe usar tanto el español como el, como el inglés y usar el lenguaje que, es muy, que sea muy localizado para esta comunidad, porque si no, no va a, ser, no, no va a funcionar, no, no, no va a llegar a la comunidad a la cual debe llegar. Claro, sobre todo que en El Paso es frontera con Ciudad Juárez y es como una mezcla de idiomas, ¿no? Es una mezcla del español e inglés, entonces es, un, es una comunidad muy única este, y, y qué, qué gran oportunidad tenerte a ti haciendo investigación aquí en, en la universidad. No, y a mí, para mí también ha sido, me ha abierto los ojos a todo un nuevo, toda una nueva como, línea de investigación porque... Me ha, me ha hecho pensar mucho respecto a cómo se puede hacer las traducciones que sean, que se puedan usar y que puedan, se puedan usar prácticamente en la comunidad. So, sigo aprendiendo mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora González. Este, fue un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero, este, te deseo lo mejor en tu libro, que sé que va a salir próximamente en septiembre, ¿verdad? Sí, el 17, ojalá. El 17 de septiembre, sí. Entonces, este, esperemos, este, vamos, sabemos que vamos a seguir este, viendo todos sus logros este, en un futuro. Entonces, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Pati. Hasta luego. Bye, bye.